1: I første øyeblikk så tenkte jeg, da jeg så det første resultatet, at dette må være feil.
2: Det var jo en del kontroverser etter at dette resultatet ble kjent. Spørsmålet til oss var så om det kunne være skrevet en forbudning Oh, men det er jo spennende. Man begynner jo bare å lure, hvem er denne mannen?
0: I kjelleren på Akershus slott blir hodeskallen til den kjente sagakongen Sigurd Jorsalfare plassert. Side om side med en andre kjente konger i krypten. Flere ti år senere viser det sig at det slett ikke av Sigurd Jorsalfare som ligger der. Der har et mysterie om den kongelige hodeskallen. Eh, Hettekristihol. Sigurd Jorsalfare var konge i Norge på begynnelsen til 1100-tallet. Han for på korstog til Europa, og både kristna og drapfolk, selv om vikingtiden egentlig var over. Men herhen var han en populær konge. I kongesagene står det at han død da han var 40 år. Ta sykdom. Det står her at de
3: murta han inn i muren på St. Halvarskatedralen i Oslo. Og det var som sånn de gjorde med konger på den tiden Det
0: Dette er reporter Ragnhild Sleire-øyen. Hun har fått høre at det angivele har skjedd masse rart med kong Sigurd sitt hode. Jeg, jeg
3: synes jo det er en rar historie. Jeg har lyst til å ut mer om vad som har skjedd.
1: inn gjennom Vestportalen i ja, i Havarkirken.
0: Sankt Halvarskatedralen var den første domkirska i Oslo. Og den var stor.
1: Den var vel, så vidt jeg vet, den nest største i Norge, nest etter Nidarosdommen.
0: Men nu er den bare ruina i middelalderparsken i Gamlebyen
3: lave rester av murer mellom frossent gress bitt litt Du
1: Jeg tror vi skal være forsiktige med is og saker og ting
0: Reporter Ragnhild går i ruineren sammen med en anatomiprofessor som gjennom årene har undersøkt mange ben og skjellett for askeologer og for politiet
1: Jeg heter Per Holk
0: I mange år har han prøvd å finne ut hva som skjedde med hode til den sangdomshus til kongen.
1: Hvor er sørveggen? Sørveggen, det er her.
0: Historia begynner faktisk i 1665. Mer enn 500 år etter at kongen død. En ung student rusler rundt i Oslo og venter på skyss hjem. Han går innom St. Halvvarskirska, som er i skikkelig dårlig stand på här tidspunktet. Og der finner han noe helt spesielt.
1: Han går da inn i kirken, og den er veldig forfallen. Han sier at det ligger grus og stokker på kryss og tvers inn i kirken. Men så kommer han til se på venstre side at det er en sten hvor det er en innskripsjon som forteller at her ligget Sigurd Jorsheim var begravet. En del av denne stenen, stenplaten som har dekket denne muren, den var gått i stykker så han kunne få hånden in, Han hadde små slanke hender han klarte å komme in i dette hullet og fikk tak i en masse fjær. Det kan jo ha vært en hodepute som kongens hoda ligger på. Och så fick han da lirket denne skalen ut. Og det tok han med seg hjem. Denne beretningen skrev han ned först rundt 1730. Altså det er en, en gammel man som skriver sine memoarer så å si. Men tror du på att
3: denne studenten fant Sigurd Jorsalfare sin skalle.
1: For mig høres det ut at det virkelig var Sigurd Jorsalfare skalle han fikk ut den gangen.
0: Studenten takk med seg hodeskallen hjem. En gång på 1700-tallet blir den plassert i det kongelige kunstkammer. I Danmarsk Där samler de på masse rart.
1: Sånn som ben fra en kjempe, eller ribben fra en havfru, og slike rariteter.
0: Kongen i København sender ut ordre om at alle rariteter, og i Norge, skal samles in og sendes til han
1: til med et egg som en kone skulle lagt en gang i Stavanger, så man, man trodde blindt på slike mirakler. Og det at man hadde Sigurd Jorsalfare, det var kanskje det minste mirakel i det hele tatt.
0: På 1800-tallet blir flere norske ting från museet sendt tilbake til Norge som gave, og en av objekta som reser hem med dampskip, er Sigurd Jorsalfarets hodeskalle og spoler frem til 1957. En biskop får høre at en kongelig skalle ligger og støver ned i et skop på Rikshospitalet. Da tykker han tek seg dårlig ut. Derfor rigger han til en slags begravelse, en kongelig enn. En litt innforsamling står i krypten i Akershus slott, Biskoppen heldt har Inni et kobberskrin, som har en gullkrone utenpå, ligg hodeskallen. Skrinet blir plassert i muren. I flere ti år ligger han gravlagt der, i det kongelige mausoleum, sammen med en andre konger. Erverdig. Men så er spørsmålet. Er det verskelig Sigurd jordshallfare? Hvordan kan en båt og det?
1: Ja, det er mye rart her.
0: Det er slik Per Holk kommer inn i denne historien. I 1982. Ja. Det ligger to bein
3: på bänken her. Hvor er de fra?
1: Ja, det er arkeologiske ø, ø, bein. Det er ikke alle bein som ble merket en gangen.
0: Han færlevd til å undersøke Skallin på Rikshospitalet.
1: Det skulle jo selvfølgelig være litt ø, kongelig, da, men ø, mellom oss så ble den lagt en eske, og vi tog trikken opp til Rikshospitalet. Ja. Holk
0: undersøker om Skallin faktisk passer med det som står om Sigurd Jorsalfare i Sagan.
1: Vi kunne blant annet fastslå at levaldern på vedkommende stemte så noenlunde med det vi vet om kongens virkelige alder, altså rundt 40 år, for vi kunne nemlig se hvordan de enkelte av vokser sammen begynner allerede i 40-årsalderen, når vi er blitt 70 år, så er omtrent alle disse sømmene, som vi kaller disse sprekkene mellom de enkelte benene, det er helt utvisket. Og så kan vi også se på tennene. Gjennom lysbarheten i tannrøttene endrer sig. Hvis man holder en tann av en ung person opp mot lyset, så vil man ikke kunne se lys gjennom tannroten i det hele tatt. Men efterhvert som vi blir eldre, så vil rotspissen bli mer og mer gjennomskinnbar. Og dette området kan vi måle og finne alderen ganske nøyaktig. Og det stemte ganske bra. Dette var skvalentien som var 40 år gammel.
0: Og Holk finner mer som stamme.
1: Det var spor etter kalkstøv på, i bakhodet. Og det ser man ikke på jordgravde skaller. Vedkommende må openbart ha ligget med luft omkring seg, og ligget an mot kalk på en eller annen måte.
0: For eksempel i en gammel kirskemur. Holk modellerer også et gipshode ut fra skallinn. Det står framdeles på benken i labinhass.
3: Nå står vi foran en... En hode da, med
1: svart hår og svartbart? Ja, selv man ser ut som en sånn uh, sjørøver, så kan vedkommende ha sett slik ut.
0: Holk ville igjen har sjekket hvor gammel selve skallin er, for å fastslå at den faktisk er fra 11-hundredtallet. Men med 1982 metoden trenger den en så stor bit då skallin for å ta opp at den ville vært ødelagt, Tode. Så skal in bli satt pent tilbake i muren på Akershus slott. Neste gang Holk er i kontakt med hodet, skal han finne ut nå som endrer på hele historien. En pave ska til med bli innblandet. Året går. Det kongelige mausoleum hel omvisninga, for publikum, det blir fortalt historier om Sigurd jordskjalfaret. Kongen som herjet, plyndret og slåss. Og i mellomtida kommer videnskapen langt. I 2013 spør Holk om han får undersøke skallen en gang til. Kanskje kan han endelig få bekreftet at det faktisk er kongen som ligger i krypten.
1: I de 30 årene så hadde veldig mye skjedd. Et fyrstikode var nok til å bestemme hvor lang tid det hadde gått siden vedkommende døde. Ganske nøyaktig.
0: Han sender en forespørsel til Skelettkomiteen. Ja, det heter faktisk det. Og de sier ja. Enda en gang skal kongeskrine ut til muren.
2: Og det var jo så lett
0: Annette Reiersen jobber på Akershus slott Når gravplåta ska monteres ned från muren slik at de kan tåke ut skrine blir det masse styr
2: Og den sitter godt veldig godt så det var flere store, sterke jeg tror det var fra Polen som holdt på i nesten over en uke for å få stenen här løs. Vi slår jo ikke en spiker inn i veggen här uten at Riksantikvaren har godkjent det. Så det er ikke bare å gyve løs med en hakke og et pressluftbord. Nok en
0: gang blir det helt en liten, høgtidlig samling ved muren. Det skal oss ordentlig når det er snakk om kongelighet.
2: Vi hade ju präst till städe och kommandanten så det är ju högtidlig ceremoni egentligen vi öppnar en grav och det det blir ju absolut att ta hänsyn till
0: så för hulk kobberskrine med guldkronor på i hänsyne igen
1: och då vi tog av locket på den så lå skallen där liket fin det och föll att jag tog på ett Materialet som hadde sett og hørt og opplevet ting, kanskje, det var uh, veldig spennende.
0: Skallin kjører bil til Rikshospitalet den gången her.
1: Vi har plassert omtrent her, kan jeg tenke meg. Omtrent her hvor den andre skallen står. Vi var jo litt spente på hvordan uh, resultatet ville bli da når vi fikk svarene fra aldersdateringen.
0: Holk skraper en bitteliten bit tåskallen og sender den så såkallet C14-datering.
1: Prinsippet med en radiokarbondatering det er jo at vi mottar radioaktiv stråling fra verdensrommet. Og det slutter å opptas når vi dør. Og så nedbrytes dette langsomt, og da kan man måle mengden som er igjen i et skelett for eksempel, og så kan man beregne hvor lenge er det siden vedkommende døde. Så
0: skjer holk at skallen er merskene et tal. 15 skriver man mørkt blekk.
1: BB 15 det er antakelig et slags katalognummer, eller en kode.
0: Dessuten har Skallinn et lite høl og en sprekk, som Holk trodde den fikk i levende livet. Ikke de noen har vært oforsiktig med den etterpå. Hølet kan ha kommet til ei øks. Og det stemmer dessverre dårlig med historien om Sigurd Jorsalfaret.
1: For det står jo at kongen døde av sått. Det står ingenting om noen hodeskade som dødsårsak. Ja, for du tenker at det
3: slaget i hodet var så alvorlig at det var kanske det denne mannen døde av?
1: Ja, denne sprekken den har jo ikke vist noen tegn til å gro på noen måte, så vedkommende har i hvert fall ikke levt etter at denne sprekken oppstod.
0: Så fær professoren endelig svaret på når personen død. Vi
1: fikk jo en uh, ubehagelig overraskelse. Vi vet jo at Sigurd Jorsafare døde i 1130, mens det viste sig at denne skallen skrev seg fra en person som døde rundt 1500. Jeg tenkte jo i tänkte øyeblikk, så jeg, da jeg så det første resultatet, at det må være feil. Men da det andre resultatet også kom, og det var identisk, så skjønte jeg jo at uh, skallen var altså ikke ekte.
3: Hvor skal du gjøre av uh, modellen av...
1: Uh... Nei, vet ikke. Han får bare stå her som et minne om en, uh, en feilvurdering.
0: Skallinn på Akershus slott tilhører altså ikke en 1100-tars konge, men en 1500-tars mann. Hvem i all verden er han? Og har den såkallte kongeskallinn vært falsk hele tiden? Eller har det skjedd en forveksling en gång?
1: Da var det selvfølgelig min jobb å prøve å nøste opp dette her og finne ut litt grann hvordan var skalen egentlig kommet ø, til oss i det hele tatt?
0: Nå begynner Verskele detektivarbeidet for Hulk. Han startet med en nasjonalmuseet i Danmark. En gang i tida var det dem som sendte hem den såkallet Sigurd Jorsalfares skalle,
1: og jeg fikk da god hjelp av uh, en av lederne, Gjette Arneborg.
4: Det beilte jeg, Jette Arneborg.
1: Som har vært otrolig uh, hjelpsom på alle måter.
4: Jeg begynner altså, ah, det var en fantastisk historie.
0: Gjette Arneborg finner en gammel lapp. Den skal ha ligget i skallen på 1800-tallet.
1: Og der står det at uh, det er Sigurd Osal Fares vi har for oss.
0: Men enda vektigere, på den lappen står det også at jordsalfarets skalle er merska BB-6en. Ikke 15, som det står på den skallen Holk har undersøkt. Hvis de har skalle nummer 6 i Danmark, så kanskje de to skallene bare er bytta om, og fel skalle ble sendt til Norge den gangen. Gjette Arneborg vet om en annen gammel skalle. Tenk om det står seksen på den.
1: Denne skallen skulle angivelig ha kommet fra en katolsk helgen, det vil si han var pave, uh, Sankt Lucius, som døde på 200-tallet. Så
0: hodeskallene til pave Lucius og Sigurd Jorsalfare er på museet i København samtidig, der skjer Gjette Arneborg i gamle paper. I 1825 har museet en svær rydderskjøy, der de omorganiserer og systematiserer alt de har. Så kranje var samlet.
4: Så faktisk så var Sigurd Jorsalsfars kranje og Logius kranje registreret lige efter hinanden i protokollen i 1825. Og så tenker jeg, ja, så er jo, det er i hvert fall en mulighet for at de har fått byttet rundt på de to kranjerne da de gjorde det.
0: Kranjerne vart altså registrert rett etter korander, som nummer 15 og 6. Her er det helt åpenbart at ting kan ha vært byttet om under ryddingen. Så hvor er Lucius nå? Han er så den katolske kirske som heldig gjenstande relikvie. Du her i København, nede i Bredegade, der står skallet høgt på en hylle, inni en stor, tung gullfarga byste, til paven sitt hode, med glitrende blå steiner på.
4: Det er snitt et stort relikvarie om, altså det hode, et helt en pave jo. Og den var blitt åpnet
0: av danske forskere, undersøke skallet. Og de finn ut noe som de ikke har forventet.
4: Vi stod dernede i, i den katolske kirke og havde fået pakket det her kranium ud. Vi har fået et billede fra Pia Holk, som vi havde i hånden, og der stod det der BBA 15. Så vi havde jo sådan set forventet, at der skulle stå BBA 16. Så lå det her kranium der, og det første vi så, det var så på bagsiden der, der stod BBA 15, og så var vi lige
1: langt. Altså begge skadene er mærket akkurat på samme måte.
0: Og når Holk fær så skallen, skjer han at det ikke er Sigurd Jorsalfare.
1: Dette er et gammelt menneske, antagelig over 70 år, og helt uforenelig med Sigurd Jorsalfarets virkelige alder. Denne skallen kunne vi i alle fall fast
0: Danskene se 14-datert den hellige skallen, og den viser sig å være fra 300-tallet. Da er hundre år etter at Pavel Lucius levd.
4: Så vi det en situation, situasjonen at vår Lucius, eh, det er nok ikke Lucius, og Sigurd eh, oppe vi Oslo, han er heller Men
3: tror du at, eh, at skallen skalnummer 16 finns et sted?
4: Nej, det tror jeg ikke. Altså, vi har to kranjer, og vi har to kranjer innført. På Sigurd skulle det selvfølgelig ha stået 16, men han fikk altså bare skrevet filmen. Det en feil.
3: Så du tror ikke at Sigurd eh, jordsalvfares ekte skalle finnes?
4: Nei. for at den der student måske ikke var all, helt... Altså fordi det er jo sånn en, også en litt løs historie, den med at der går en, en, en student rundt i ruinerne. I. Det er en litt løs historie.
0: Men Per Holk tyskjer jo at studenthistoria
4: versker truverdig.
1: Så hvor den skallen... Kan han har gjort av seg, det vet vi ikke.
4: At, altså, jeg har mer sånn, en fornemmelse av at der sker en feil, eller at det er noen der har, der har lavet en god historie. Det er jeg bange for. Men ø, selvfølgelig, man skal jeg jo aldri noensinne si som muligheten. Jeg, jeg skal da ikke avvise den. Helt klart ikke, men, men jeg er bange for at det ikke er gang. Ikke...
3: Hva sa den katolske kirke da, da det kom frem at det ikke var Lucius heller? Hvordan tok de det da?
4: det hadde de faktisk ikke så store problemer med, fordi at den, har jo, altså, den, den er heldig, bare i kraft av at den har været heldig, så å si. De betrakter den stadigvæk som et relikje.
0: Min kama er den falske kongegraven på Akershus slott. Hva gjør en med den? Da er det ikke Per Holk sitt ansvar og tok stilling til. Da er det myndighetene som skal. I mellomtida fareren på slottet for å møte kong Harald.
1: Ja, han måtte jo informeres, det er jo klart, og han hadde full forståelse for at det kunne være visse problemer med identiteten til så vidt kammelt materiale.
2: Det var jo en del kontroverser etter at dette resultatet ble kjent, og det var också fråggan vad ska vi göra nu med denna graven? Skulle den täckas till? Ska vi ha en säppelsek över? Vad skulle man göra nu
0: på Akershus slott? Väntade Annette Reiersen.
2: Det jag som har satt upp denna plaketten. Jag väntade ju egentligen bare på att jag skulle få direktioner om vad jag skulle göra. Eh det kom aldrig så då tog jag bara ett val själv.
0: På plaketten står det Sigurd Jorsalfares hodeskalle, spørsmålstengen.
2: God grund til å tvile
0: på om skallen egentlig är kong sigurs.
2: Det fortjener publikum som går her. Vi må informere om vad det faktisk ser. Det er jo gravsted, og skallen er lagt tilbake av en prest, så den skal jo på ingen måte flyttes. Men det blir väldigt merkelig å bare la det stå med en slags feil Men
3: hvem är här som ligger her nå da?
1: Det er det ingen som vet, i og med at dateringen viser at vedkommende ikke er mer enn 5 600 år gammel.
2: Åh, men det er jo spennende. Man begynner jo bare å lure, hvem er denne mannen? Og 500 år, bare 500, det er jo ikke bare bare. Man kan jo begynne å spinne hva, kanskje denne personen også er en interessant og viktig person. Og vad har denne personen opplevd? Og, og da blitt drept antageligvis.
1: Ja. Og dette med stedstøve på bakhodet. Mm -hmm. Han har altså ikke vært noen hvem som helst. Han har blitt lagt til jorda. Hva det du har mest lyst til å få vite? Ja, hvis jeg skulle se si det, så er jeg jo veldig nysgjerrig på hvem dette er, da. Og det andra er selvfølgelig å få bli synsk och prøve å spore den opprinnelige skallen. Hvor har han gjort av sig?
3: Har du sjekket alle i kjelleren på ditt eget institutt?
1: Det har jeg. Det kan du være helt sikker på. Vi har ikke nok flere tusen skaller, men det er ingen av dem som er nummerert med BB-16. Hvis
3: noen som hører dette ser en skalle nummer 16, så er det bare å rope ut.
1: BB-16, det er passordet her. Da kommer vi stormende med en gang.
0: En gang på 1500-tallet blir en mann drept, mest sannsynlig med en øks. Han vet ikke at han mange hunder år senere skal bli lagt i et kobberskrin og stilt ut som en vikingkonge. Og hva med Sigurd Jorsalfare sin hodeskalle? Kanskje han står utstilt som pave en annen plass i verden? Hvem vet? Du har hört Mysterier fra Norge. Den här episoden är loggat med Kristi Hol, Ragnills leire öyen, Marie Valter Svenning och Ingebjörg Hagerup. Vignetten är loggat av synkpunkt. Redaktör Aline Gevelt Andersen. Vet du om ett mysterium? Oss vill ge en ha tips. Send det til mysterierkrøllalfa.nrk.no i neste episode. De fleste på SPV, tror jeg kan si, men jo at det har landet noe der. En mann ser blinkende lys på himmelen. Så oppdager noen en djup regn i landskapet på SPV. Flere tror att en UFO har landet der.
1: Jeg opplever at det er vanskelig bli trudd på. Ja,
0: du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. En podcast fra NRK.
5: Hei, jeg heter Jørgen Lyngver. I 1985 er jeg ni år gammel, og Norge har aldri vunnet Grand Prix. Nei, Grand Prix det kunne vi aldri vinne. Og hvis vi kunne oppnå en hedelig plassering, så var det det beste vi kunne håpe på. Med er derimot da landet i Europa med dårligst resultat i Eurovision.
4: Norveg, en point.
5: Svenskerne har jo vunnet med ABBA, som ble verdens største poppen. Nå har de vunnet igen og det gjør nar av allt med sendet til Grand Prix.
1: Hva er det her? Det her kan jo aldri gå bra. Og man undrer det også vad har Norge slett den denne gången.
5: Når Bobbysocks stiller med ladesvinge, tennes et lite håp om at Norge kan få en bedre plassering. Når jeg bare hopper i toppaslingen, så er det
4: herregud, dette er en sinnssykt bra låt. Vi kommer til å vinne!
5: Jesus, det er jo den låten! Nu, har jeg laget hele historien om da Bobbysocks vann Eurovision, den usannsynlige triumfen for Norge.
4: Men også ble det så
3: spennende. Det ble så spennende. Eurovision 1985, triumfen med Bobby Sox, hører du først i appen NRK Radio.